0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Hey, der Titel von der Message heute in der Zeit, die, die noch übrig ist, ist ein ganz einfacher Titel und ist ein Titel, den ihr bestimmt schon mal alle gehört habt oder viele von euch vermutlich. Und es ist ein bisschen ein Slogan, so ein bisschen ein Slogan, den wir als Kirche haben in den letzten Jahren und der ein bisschen so ein christliches Schlagwort ist und ein christlicher Slogan ist. Und vielleicht kennst du ihn oder vielleicht sitzt du aber auch hier und sagst, keine Ahnung, wovon du redest umso besser. Aber der Titel von der Message ist Liebe Gott, liebe Menschen und liebe das Leben. Liebe Gott, liebe Menschen und liebe das Leben. Hat irgendjemand schon mal von diesem Fruch gehört? Irgendjemand schon mal jemanden sprechen hören? Gar nicht so viele. Okay, dann hört ihr zum ersten Mal, das ist kein Slogan für euch. Also, Liebe Gott, liebe Menschen und liebe das Leben. Und weißt du, wenn es irgendeine Message gibt, hinter der wir als Kirche stehen und wenn wir irgendwie versuchen zusammenzufassen, was uns als Kirche ausmacht, dann sind es wirklich diese drei Aussagen. Liebe Gott, liebe Menschen und liebe das Leben. Und ich weiß, nicht, ich glaube, wenn wir das, das schaffen, in unserem Leben unterzubringen, in unserem Leben irgendwie umzusetzen, ich glaube, dann leben wir ein Leben, was Gott für uns vorher bestimmt hat. Liebe Gott, liebe Menschen und liebe das Leben. Und weißt du, das, das ist nicht nur irgend so ein, wir sind jung und wir haben keine Sorgen und wir haben Spaß am Leben, Slogan. Also ich meine, das kann sich ja schnell so anhören. so oh, Liebe Gott und liebe Menschen und liebe das Leben. Wieder so eine junge Trendsetter-Kirche mit ein bisschen Licht und lauter Musik, die oberflächliche Predigten von sich gibt. Weißt du, es hat nichts damit zu tun. Ich, ich glaube, es ist viel mehr als nur irgendein Slogan. Ich glaube, das ist viel mehr als nur irgendwas Oberflächliches ist. Also, ein, oh, liebe Gott und liebe Menschen und lieben das Leben und Gott wird dich segnen und das Leben wird einfach. Weißt du, weißt du ich, glaube, ich glaube, es kommt ganz darauf an, wie du das Wort Liebe definierst. Ob dieser Spruch nur ein oberflächlicher Spruch für dich ist, an dem nichts steckt, der einfach so rausgeschmissen wird, oder ob dieser Spruch etwas ist, was dein Leben verändert, hängt wirklich ganz davon ab, wie du das Wort Liebe definierst. Und weißt du, ich glaube, wir leben heutzutage in einer Gesellschaft, die das Wort Liebe teilweise völlig falsch definiert und völlig miss missleitet. Kann man das sagen? Missleitet? Missleitet? Oder fehlleitet, wie auch immer. Und, weißt du, Liebe ist viel mehr als nur irgendein Gefühl. Also ich habe das Gefühl, in der Gesellschaft, wenn du das Wort Liebe sagst, es ist gleich, oh, du denkst an Rosa und denkst an Beziehungen und Liebe ist ein Gefühl und das ist toll und du denkst an Schmetterlinge im Bauch und an all diese schönen Dinge. Aber weißt du, wenn Liebe für dich nur ein Gefühl ist, dann ist dieser Slogan, liebe Gott, liebe Menschen und liebe das Leben, wirklich nur ein oberflächliches Ding und viel Glück dabei, das umzusetzen. Weil es wird Tage in deinem Leben geben, da fühlst du dich nicht danach. Ja, es gibt Tage, da fühlst du dich nicht danach, Gott zu lieben mit allem, was du hast. Es gibt Tage, da fühlst du dich nicht danach, Menschen zu lieben. Und es gibt Tage, da liebst du dein Leben alles andere, als dass du es liebst. Irgendjemand schon mal aufgewacht, einen Morgen hat gedacht, boah man, heute mich verkriechen im kleinen Loch, zu Hause bleiben, einfach nichts tun. Okay, keiner von euch. Hey, großartig. Vielleicht seid ihr irgendwelche Glaubensleute, die jeden Morgen um 4.30 Uhr, wenn der Wecker klingelt, aufspringen. Halleluja, preis den Herrn. Danke für diesen Tag. Wer sagt das jeden Morgen? Hey, das Zehnte Gebot, zehn Gebote, ihr sollt nicht lügen. Hey, weißt du, Liebe, Liebe ist viel mehr als ein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung, die man trifft. Liebe ist eine Verantwortung, die wir haben. Liebe ist die, unsere Erwiderung, Darauf, wie Gott uns geliebt hat. Und Liebe ist ein Auftrag, den wir von Gott bekommen haben. Und zwei Bibelstellen habe ich euch mitgebracht und vielleicht kennt ihr sie. Johannes Kapitel 3, Vers 16 ist die erste. Johannes 3, Vers dort steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und wir haben die neue Genfer Übersetzung. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er gegeben hat. Weißt also du, ich glaube, als Gott im Himmel saß und an Liebe gedacht hat, da hat er keine Schmetterlinge im Bauch gehabt. Liebe war für Gott nicht nur irgendein Gefühl so, oh, ich liebe dich so sehr und, oh Jesus, geh doch mal schnell runter, weil ich hier ein Gefühl habe. Weißt also du, ich, ich glaube, wenn Gott nach Gefühlen gehandelt hätte, dann hätte er andere Sachen mit uns gemacht. Er hätte, als, hätte nicht seinen Sohn Jesus Christus geschickt. Liebe ist mehr als ein Gefühl, Liebe ist eine Entscheidung. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und was war seine Erwiderung auf die Liebe? Dass er gibt. Ich glaube, eine Definition von Liebe heißt zu geben. Und dann fängst du an, in der Bibel weiterzulesen und zu suchen, was bedeutet Liebe eigentlich? Wie definieren wir Liebe eigentlich? Wie definiert die Bibel Liebe eigentlich? Und im 1. Korinther, im 13. Kapitel, ist auch eine bekannte Bibelstelle, aber ich lese sie euch trotzdem vor, 1. Korinther 13. Dort steht, Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich, sie kennt kein Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, Aua. sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo Wahrheit siegt, da freut sie sich mit, alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Allein der letzte Satz, der letzte Satz, komm an, Definition von Liebe. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Und wenn du diese Definition von Liebe nimmst, sagst, Liebe heißt zu geben, Liebe heißt immer zu glauben, immer zu hoffen, immer standzuhalten und dann sagst du, liebe Gott, liebe Menschen und liebe das Leben, dann bekommt dieser ganze Spruch eine ganz andere Bedeutung. Und ich möchte ein bisschen, oder der Untertitel, weiß ich, ich kann nicht auf alle Charaktere der Liebe eingehen heute. Ich, ich, ich habe mir drei rausgesucht und ich schaffe es wahrscheinlich gar nicht, die alle durchzusprechen. Aber das macht nichts. Wir haben die nächsten Wochen. Hey, du einfach wiederkommen, okay? Einfach wiederkommen. Aber ich habe drei Charaktere oder drei Charakteristiken, was Liebe, was Liebe ausmacht, herausgesucht. Was ich glaube, was wirklich Liebe ausdruckt. Und das Erste ist, die Liebe gibt. Das Zweite ist, Liebe glaubt. Das Dritte ist, Liebe hält stand. So der Untertitel von der Message, der, der Haupttitel ist Liebe Gott, Liebe Menschen und Liebe das Leben. Und darunter kannst du schreiben, wenn du willst, als Untertitel, geben, glauben und standhalten. Geben, glauben und standhalten. Lass uns die Liebe anschauen. Was, was bedeutet es, Gott zu lieben? Liebe Gott. Ich glaube, die Liebe gibt. Was oder wie können wir Gott etwas geben? Wenn die Liebe bedeutet, dass wir geben, wenn wir sagen, wir wollen Gott lieben, was um alles in der Welt kann ich Gott geben? Weil Gott hat doch schon alles. Ja, Gott hat genug Geld, Gott hat, ihm gehört die Erde, Gott hat alles. Was um alles in der Welt kann ich Gott geben? Aber lass mich dir sagen, Gott möchte gar nicht dein Geld. Gott möchte gar nicht deine Talente. Gott möchte gar nicht deine Gaben. Gott möchte auch nicht deine Zeit. Alles, was Gott möchte, bist du. Gott möchte dich. Punkt. Was kannst du Gott geben? Du kannst dich selber komplett Gott hingeben. Und weißt du, das, das hört sich so schön an, sich, sich Gott hinzugeben, aber es ist so schwer, sich Gott hinzugeben. Weißt du, Kann irgendjemand mit mir übereinstimmen, dass es sich so, 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 so romantisch anhört? Ich gebe mein Leben hin, ja? ich, 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 ich lebe für Gott und es ist so romantisch und Halleluja, preis den Herrn, ich, ich bin, lebe hingegeben für Gott. Aber es ist in der Realität es ist unglaublich schwer, nichts zurückzuhalten, Gott zu lieben, sich ganz zu geben. Jeden Bereich deines Lebens, deine Beziehung, dein Arbeitsleben, deine Familie, deine Finanzen, dein Herz, deine Enttäuschung, deine Siege, deine Verletzung, deine ganze Geschichte, deine Vergangenheit, deine Gegenwart, deine Zukunft. Alles das zu geben, nichts zurückzuhalten und nicht etwas Gott zu geben, damit du etwas von ihm zurückbekommst. Gottes Liebe spricht von dieser Agape-Liebe. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und die Agape-Liebe ist diese Liebe, die nichts zurückerwartet. Welche Bedingungen stellen wir Gott? Okay Gott, ich folge dir. Komma, wenn du. Okay Gott, ich gebe dich mir ganz hin. Wenn du. Und, und dann macht Gott nicht dein Wenn und deine Bedingung Und dann fängst du an, dich zurückzuziehen. Dann hörst du auf, dich ganz zu geben. Aber Jesus hat gesagt, wer mir nachfolgen will, er muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz täglich auf sich nehmen. Jesus zu folgen, sich Gott ganz hinzugeben, ist nicht einfach. Loszulassen von seiner eigenen Meinung, von seiner eigenen Prägung, von seiner eigenen Kultur und einzutauchen in die Kultur Gottes, in die Kultur seines Königreichs. Da, wo andere Dinge wichtig sind, als die in der Welt wichtig sind. Und die wir hier erleben in unserer Gesellschaft, die wir hier erleben in dieser Welt, wo wir eingeflößt bekommen, regelmäßig, was wichtig ist und was gut für uns ist. Und dann sich dagegen zu stellen und zu sagen, nein, ich lebe nach einem anderen Standard. Ich gebe mich nicht dieser Welt hin, ich gebe mich Gott hin. Aber trotzdem noch in dieser Welt zu sein, oh, was für eine Herausforderung. Die Bibel sagt, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Das Problem ist, die meisten Christen sind von der Welt, aber nicht mehr in der Welt. Weißt du, das heißt, wir ziehen uns zurück in unsere kleinen Gemeinden, unsere kleinen Schmuseclubs, da, wo es uns gut geht, da, wo uns jeder über die Schulter streichelt und sagt: Oh, du armer, du machst es schon. Und wir ziehen uns zurück, weil in der Welt, die Welt ist ja böse. Und er ist der große, böse Wolf. Da ist der, der Teufel ist da. Und, und ist, alles ist schlecht. Und alles ist schlecht. <lacht> Aber weißt du, ich bin hier und ich lebe abgetrennt von der Welt. Das Problem ist nur, wenn du abgetrennt von der Welt lebst, dann hast du auch keinen Einfluss mehr auf die Welt. Das Problem ist nur, dass wir alle charakteristischen Eigenschaften von der Welt mitgenommen haben in die Kirche. Selbstsucht, Geiz, Neid, alles das ist in der Kirche. Und wir haben das alles immer noch hier, nur wir haben jetzt unseren kleinen christlichen Club gegründet, wo wir uns gegenseitig zanken streiten, wo wir, der eine hat eine Position, die ich nicht habe und Gott segnet den und mich nicht. Das heißt, alles was wir geschaffen haben, ist eine Subkultur, die nicht mehr in der Welt ist. Aber sich wirklich Gott hinzugeben heißt, nicht von der Welt zu sein, aber in der Welt zu sein. Loszulassen von all dem, was wir gerne festhalten möchten. Wirklich bereit zu sein, zu sagen, Gott, hier nicht wie ich will, sondern so wie du willst. Das hat Jesus gesagt, kurz bevor er gekreuzigt wurde, nicht wie ich will, sondern so wie du willst. Gott zu lieben heißt, sich Gott hinzugeben. Menschen zu lieben heißt, Menschen zu geben. Sich Menschen hinzugeben. Also, es geht nicht darum, was kriege ich aus dieser Beziehung raus. Es geht nicht darum, was kriege ich aus dieser Freundschaft. Was springt für mich bei raus? Es geht darum, was kann ich geben. Die Menschen um mich herum. Es, es geht nicht darum, was sie für mich tun können. Was kann meine Kirche für mich tun? Was kann meine Kleingruppe, meine Connect-Gruppe für mich tun? Was kann mein Pastor für mich tun? Was kann mein Freund für mich tun? Was kann mein Ehepartner für mich tun? Es geht darum, was kannst du tun für Menschen, die um dich herum sind? Ein jeder suche nicht sein eigenes Wohlergehen, sondern vielmehr das des anderen. Schreibt Paulus im Philippa im zweiten Kapitel: Sag, komm, man, sei nicht auf dein eigenes Wohl bedacht, auf das, was, was du willst. Sei vielmehr bereit, zu geben von dir den Menschen um dich herum. Und um sich, um sich in Menschen zu investieren, nicht zurückzuhalten, ist gar nicht einfach. Ist gar nicht so einfach. Das Wohl des anderen zu suchen und nicht sein eigenes Wohl, ist gar nicht so einfach. Liebe Gott heißt, Gott zu geben. Liebe Menschen heißt, von sich selber zu geben. Bereit zu sein, seine Bequemlichkeit loszulassen. Seine eigenen, seine eigenen Vorlieben, Dinge, die man selber gerne tut, loszulassen, um des anderen Willen. Damit es ihm besser geht, halte ich mich zurück. Weißt du, das hört sich für mich alles nach allem anderen an, als nach irgendeinem gefühlsduseligen, oberflächlichen Slogan. Und dann vielmehr nach irgendeinem Lebensverändern. Nach lebensverändernden Wahrheit, die dein Leben komplett auf den Kopf stellen kann. Liebe das Leben. Liebe das Leben. Was bedeutet es, in sein Leben zu geben? Wie kann ich in mein Leben geben? Was kann ich in meinem Leben geben? Also, ich glaube, viele Menschen sind vielleicht ein bisschen enttäuscht vom Leben. Viele Menschen haben angefangen, sich zurückzuziehen, weil Dinge im Leben einfach nicht so gelaufen sind, wie sie sich vorgestellt haben. Sie sind gekränkt, weil sie verletzt wurden, fangen sich an aus diesem Leben, was Gott ihnen gegeben hat, zurückzuziehen. Aber sein Leben zu lieben, heißt, in sein Leben zu investieren. Von sich selber in sein Leben zu geben. Das Problem ist, Menschen sind enttäuscht, wurden verletzt, ziehen sich zurück und investieren nicht mehr in ihr Leben. Glauben nicht mehr an ihr Leben. Und weißt du, wer nicht sät, der, der kann auch nicht ernten. Und ich möchte dich echt ermutigen, dass du, egal wo du herkommst, was in deinem Leben passiert ist, und weißt du, ich kenne nicht jeden Einzelnen von euch, ich kenne nicht jede einzelne Geschichte, Vielleicht ist dein Leben gerade super. Vielleicht ist dein Leben aber auch alles andere als super momentan. Und du bist heute hier und du denkst dir, Mann, dieses Leben ist nicht das, was ich mir erhofft habe. Diese Ehe ist nicht das, was ich mir erhofft habe. Diese Kirche ist vielleicht nicht das, was ich mir erhofft habe. Und du fängst an, dich zurückzuziehen. Du fängst an, dich aus deinem Leben zurückzuziehen. Und du, du, du möchtest dich mir von dir geben, weil du hast Angst, wenn du wieder was gibst, dass du wieder enttäuscht wirst und wieder verletzt wirst. Und Du lebst in deiner eigenen kleinen Welt. Das Leben zu lieben heißt, loszulassen, sein Herz zu bewahren. Sprüche 4, Vers 23, da steht mehr als alles andere, bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das Leben zu lieben heißt, in dein Leben zu geben, dich zu investieren. Hey, wir haben nur diese eine Chance. Du hast nur dieses eine Leben hier auf der Erde. Und wenn du enttäuscht wurdest und wenn Dinge bisher nicht so gelaufen sind, wie du es dir vorgestellt hast, was bringt es dir, dich zurückzuziehen und zu warten, bis du stirbst? Weißt du, du hast nur dieses eine Leben. Aber loszulassen, Dinge Gott abzugeben, zu sagen, komm an Gott, ich investiere mich erneut in mein Leben. Ich, ich, ich lasse ich las nicht zu, dass, 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 dass mein Leben mich bestimmt, sondern ich werde mein Leben bestimmen. Ich lasse nicht zu, dass äußerliche Umstände, meine Vergangenheit mich bestimmen. Nein, ich werde mein Leben neu in die Hand nehmen und werde mich investieren, erneut Gas geben. Auch wenn ich verletzt worden bin, werde ich erneut Glauben fassen. Ich werde mein Leben lieben, indem ich mich investiere und mich neu gebe. Mein absolut Bestes gebe. Zu lieben heißt zu geben. Zu lieben heißt, bereit sein zu geben. Das zu geben, hat immer was mit Loslassen zu tun. Geben hat immer damit zu tun, Dinge, die einem scheinbar oder die wertvoll sind, die einem scheinbar so gut zu tun, die loszulassen und zu sagen, komm mal, ich gebe. Gott, ich gebe mich dir komplett hin. Ich halte nicht zurück. Ich gebe mich dir komplett bedingungslos, ohne etwas zurückzuerwarten. Einfach, weil du gegeben hast. Und zu Menschen zu sagen, Hey, ich gebe mich in Menschen. Ich investiere mich in Menschen. Ich suche nicht mein eigenes Wohl. Ich suche das Wohl von den Menschen um mich herum. Und das Leben zu lieben. Neu aufzustehen. Zu sagen, komm on, ich liebe dieses Leben. Und ich werde in dieses Leben hineingeben. Und ich werde Gott vertrauen, der mich hält. Auch wenn Dinge falsch gelaufen sind. Auch wenn Dinge gerade nicht so sind, wie, wie ich es mir vorstelle. Ich werde mich geben in meine Ehe. Ich werde mich geben in meine Finanzen. Ich werde mich geben in meine Familie. Ich werde mich investieren in meine Kirche. Da, wo du mich hingestellt hast. In meine Firma, Familie, Freunde. Mein Leben. Alles das, was mein Leben ausmacht. Ich werde mich neu investieren. In der Schule, wo ich bin. Ich werde mich investieren. Ich werde mein Bestes geben. Warum nicht sein Bestes geben? Warum nur Durchschnitt? Warum nicht das Beste geben, wenn du doch das Beste geben kannst? Ich meine, was gewinnst du dadurch, dass du nicht dein Bestes gibst? Denk einfach mal drüber nach. Was gewinnst du dadurch, dass du nicht dein Bestes gibst? Vielleicht drei Stunden, wo du ein bisschen ferngucken kannst, zappen kannst, anstatt zu lernen. Wow, Riesengewinn! Vielleicht einen Abend, wo du alleine mal ein Buch lesen kannst, was auch immer machen kannst. Anstatt mit deiner Frau zu reden, mit deinem Mann zu reden und dich auseinanderzusetzen, Probleme zu bewältigen. Warum nicht dein Bestes geben? Warum nicht dein Bestes geben? Da, wo du gerade stehst im Leben. Leben heißt zu geben. Was hältst du zurück? Was hältst du zurück, wenn es um Gott geht? Was hältst du zurück, wenn es um die Menschen geht, um dich herum? Was hältst du zurück, wenn es um dein Leben geht? Komm, mal lass uns zusammen aufstehen. Beim nächsten Mal werde ich sprechen über Glauben und Standhalten. Was heißt es, Gott mit Glauben zu begegnen, Menschen mit Glauben zu begegnen und deinem eigenen Leben mit Glauben zu begegnen und mit Gott gemeinsam Stand zu halten, zu Menschen zu halten und Ausdauer zu haben für dein Leben. Liebe Gott, liebe Menschen und liebe das Leben. Und Ich würde es lieben, einfach mit euch jetzt gemeinsam zu beten, da wo du stehst in deinem Leben, das was gerade bei dir vor sich geht. Wie, wie gesagt, ich kenne nicht jeden Einzelnen von euch. Und ich weiß nicht, was in deinem Leben geht. Und vielleicht, weiß ich, keine Ahnung, ich kenne dich nicht vielleicht. Aber weißt du, es ist egal, ob ich dich kenne. Gott kennt dich. Gott kennt dich und Gott liebt dich. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, Mensch, ich möchte mich neu entscheiden, zu leben. Ich möchte mich neu entscheiden, zu geben. Liebe bedeutet zu geben. Ich möchte mich Gott ganz hingeben. Vielleicht hast du Menschen in deinem Leben und du hast aufgehört, dich hinzugeben. Du hast angefangen, das Beste zu suchen für dich. Aus deinen Beziehungen, aus der Kirche, aus deiner Familie, aus deiner Ehe. Du warst zu sehr auf dich bezogen und was du willst. Aber du willst anfangen, Menschen zu lieben und anfangen zu geben, ohne irgendetwas zu erwarten, ohne dass Leute auf dich zugerannt kommen und dich anfangen zu lieben, weil du liebst. Einfach nur, weil du Menschen lieben möchtest. Weil du weißt, Liebe ist ein Auftrag, den Gott dir gegeben hat für dein Leben. Vielleicht bist du hier und du, vielleicht bist du enttäuscht von deinem Leben. Und du möchtest dich neu entscheiden. Komm mal, ich möchte wieder neu in mein Leben geben. Ich möchte wieder mein absolut Bestes geben. Mich Gott hingeben. Mich den Menschen hingeben. Meinem Leben hingeben. Gott, du siehst all die Menschen hier. Gott, du siehst, wo jeder Einzelne in seinem Leben steht. Die Herausforderungen, hinter, die hinter jedem Leben stehen. Du siehst die Menschen, die sagen, hey, ich möchte mich geben. Ich möchte mich dir geben. Ich möchte mich Menschen neu hingeben. Ich möchte mich meinem Leben hingeben. Ich möchte mich investieren. Und ich bitte dich, dass du uns... Dass du uns den Mut schenkst, weil es gehört Mut dazu, es loszulassen und sich in eine andere zu investieren. Es gehört Mut dazu, sein Leben dir zu geben und in sein eigenes Leben zu investieren, neu zu bauen. Ich bitte ich, dass du jeden Einzelnen uns begleitest. Ich bitte ich, dass du uns die Kraft schenkst, dich zu lieben, Menschen zu lieben und dieses Leben zu lieben. In Jesus' Namen. Amen.